0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым Добрый вечер, кто слушает радиостанцию «Вести-ФМ» в студии Ольга Подолян, Алексей Мартынов. Добрый вечер. Добрый вечер. Эфирные координаты 5533-Вести, плюс 7900-370-6363. Присоединяйтесь в течение всего этого часа. Обсуждаем новости со знаком плюса и со знаком «минус». Начнем с ключевой темы. Я думаю, что не просто там, ключевой темы а, этой недели, но и вообще знаковое историческое событие, соглашение статус Каспийского моря. Вот эта конвенция, на ваш взгляд, в чем вот действительно вот этот основной исторический смысл и что она меняет в дальнейшем?
1: Ну, во-первых, безусловно, событие историческое. Я напомню нашим радиослушателям, что там больше 20 лет шли переговоры по этому поводу, точнее, 22 года. Да, вот как, то возникла идея, что нужно определенным образом регламентировать деятельность в Каспийском бассейне, да, вот страны, которые имеют так сказать, побережье Каспийского моря, этого самого большого в мире озера. Да, на самом деле, потому что она не имеет связи с Мировым океаном, но оно слишком большое, чтобы его озером просто называть, тем не менее... Ну, это же одна
0: из ключевых вещей и статус. 22
1: года, да, 22 года. Ну, и, кстати, слава богу, действительно, почему? Потому что, на мой взгляд, одно из самых важных положений этой уже принятой, подписанной вот на днях конвенции, это то, что... Регион Каспийского моря объявлен демилитаризованной зоной для стран, которые сказать, имеют побережье Каспийского моря. То есть, что это значит? Это значит, что никакие другие военные, военнослужащие, военные объекты, Каких-либо третьих стран, кроме стран вот этой Каспийской пятерки, не могут дислоцироваться в Каспийском регионе, не могут иметь флот, не могут, так сказать, там присутствовать и так далее. Это, безусловно, самое, наверное, серьезное положение этой конвенции. То есть это о том, что... Безопасность Каспийского региона обеспечивают страны большой Каспийской пятерки. Это о том, что в Каспийском регионе надолго и, собственно, те конфликты, которые есть и противоречия, которые есть, они будут уходить в сторону, а в перспективе надолго установится мир и безопасное развитие всех пяти стран Каспийской пятерки.
0: Сейчас приходят сообщения по этому парентовому информагентов, как раз Сергей Лавров разъясняет эту ситуацию, объясняет, отвечая на вопросы журналистов. Конвенция по Каспию создала уникальный базис для решения всех вопросов. Решающее Очень значение так. в том, что эта конвенция определила правовой статус Каспии, она основу для окончательного согласования пока еще не решенных вопросов, включая делимитацию воды и недр. Второе значение этой конвенции в том, что теперь у нас есть абсолютно универсальный базис для рассмотрения любых вопросов сотрудников на Каспе. Это заявление Сергея Лаврова.
1: Совершенно точно. При том, что еще раз, все эти вопросы, связанные с развитием Каспийского региона, будут решаться и обсуждаться коллегиально большой Каспийской пятеркой, без каких-либо дополнительных участников, значит, менторов военных типа НАТО или США. Мы знаем, что за это время, вот за эти 22 года было предпринято несколько серьезных попыток со стороны наших американских партнеров, в кавычках, закрепиться военным образом на Каспии через разные каспийские страны. Но Вы они по...
0: заходили с разных сторон, Последняя, по этого
1: Интенсивная такая попытка была вот совсем недавно в этом году через Казахстан. Слава богу, им этого не удалось сделать. Хотя давление на Казахстан, на казахстанских лидеров было очень высоко, очень велико. Тем не менее, вот удалось, так сказать, это дело все не допустить. И после того, как конвенция принята, она является международным правовым актом и таким, составляющей части уже сегодня международного права, соответственно, мы и будем безопасно развивать этот регион совместно с нашими партнерами из других четырех стран Каспийского бассейна. Вообще хочу обратить внимание, что регион Каспия крайне беспокоен и изобилует такими историческими, если не конфликтами, то противоречиями. И, конечно, эти обстоятельства активно использовались нашими оппонентами, и с удовольствием расковыривали эти старые болячки, сказать, пытались стравить друг с другом государство. Каспийского бассейна. Но, как мы понимаем, не слишком им это удалось. Особенно сегодня, когда ситуация, так сказать, накаляется, я имею в виду, когда США, по сути, объявляет всему миру экономическую войну. Вот такие региональные союзы крайне важны. Крайне важны для всех участников. И в этом смысле, мне кажется, нет какого-то отдельного бенефициара от этой. Конвенция, от подписания этой конвенции Здесь выигрывают все Все страны, участники этой большой Каспийской пятерки мы
0: сейчас с вами перейдем к вопросу торговой войны, объявленной Соединенными Штатами. Еще одно из вот, заявлений Сергея Лаврова по поводу результатов этого саммита, подписанный президентом Каспийских стран на саммите в ВАКТАУ. Межправительственное соглашение по торгово-экономическому сотрудничеству, по транспорту, причем в каждом из этих соглашений предусмотрено создание постоянно действующих механизмов на уровне министров, соответственно, министров экономики, транспорта, межправительственное соглашение по предотвращению инцидентов на Каспий. Море, это военные и пограничники. Это заявление Сергея конечно. Лаврова. Конечно. Ну что, давайте теперь перейдем к этой теме. Вы знаете, вот я вот думала, со знаком плюса она, с одной стороны, да, и с другой стороны, конечно, со знаком минус. Вот эти, вот это валютное давление, которое, вот эта игра, в которую начинает и продолжает играть в Вашингтон, когда США с помощью санкций пытаются ударить по национальным валютам стран, которые Вашингтону не подчиняются. Турецкая лира, это юань, песо, это российский рубль. Вот как вы оцениваете, понимаете ли, Вашингтон те последствия, которые могут потянуть за собой вот эти решения со стороны Белого дома?
1: Ну, ведь и евро сильно просело за эти вот несколько... Ну, связанные дней. одной
0: цепью, так сказать. Конечно,
1: при том, что действительно... США сегодня включает все инструменты, которые есть в их распоряжении, для того, чтобы значит, вот запустить этот механизм мировой экономической войны. Ведь по понятным причинам глобальную войну горячую затеет сегодня Никто не может в том смысле, что Всем существует, да, существует силовой паритет, и все понимают прекрасно, что это закончится уничтожением больше половины человечества. И вот в отсутствии возможности затеять мировую войну, они сегодня затевают мировую экономическую войну. Смотрите, что происходит. Под санкции попадает Китай, попадают страны Европейского союза, хотя казалось бы ближайшие какие-то соратники или союзники США на континенте. Под санкции попадает Турция. В Турции вообще кошмар-кошмар, страшный обвал национальной валюты. Ну это
0: на секундочку так вторая армяната.
1: Ну как бы да. Так я вот о чем и говорю. Да? Вроде бы союзники, тем не менее. Даже соседи там, Мексика и Канада тоже попали под эти вот всякие разнообразные санкции. Что делает США? США пытаются таким образом, используя еще раз вот те инструментарии, которые у них в распоряжении, но есть традиционные, в том числе и ряд финансовых таких больших площадок они контролируют, они пытаются таким образом вернуть себе главенствующее положение ну, через экономику, в политике, где-то еще. Чем это закончится, я не знаю. Я не знаю. И все больше зреет такое не просто непонимание, я бы сказал, раздражение действиями США со стороны там, подавляющего большинства мирового сообщества.
0: Но ведь здесь же э, вроде как и по себе это серьезно стреляют, особенно с учетом того, что то, что они творят сегодня с долларом, э, может привести к тому, что его роль будет в дальнейшем только падать, падать и падать.
1: Ну, все зависит от того, какова цель поставлена. А вот интересно, вот цель-то
0: она есть, эта ну, цель, ну, которая движется.
1: Много же конспирологических версий по этому поводу. Помните, сейчас поменьше стали об этом говорить, а там года два назад, в конце президентства Обамы, всерьез говорили о том, что США откажется от доллара и ведет какую-то новую валюту у себя. Да? Потому что ведь доллар, по большому счету, он же не привязан к государству каким-то структурам США, доллар – это как бы отдельная история. Вот есть отдельный государство США, есть отдельный доллар американский, который имитирует национальный, Федеральный резервный фонд как отдельная совершенно, чуть ли не частная организация, да, и которая, собственно, регулирует вот этот баланс эмиссии, баланс наличия доллара, обеспечения доллара и так далее, так далее, так далее. И для того, чтобы отказаться США от доллара, <смех> нужно просто ликвидировать Федеральный резерв, понимаете, вот. и зарегистрировать какой-нибудь Федеральный резерв-2, например, да? и сказать, что все всем, кому мы должны, мы прощаем, вот, вернее, как, это должны не мы, а вам должен Федеральный резерв, а его больше нет, ну, например, да? Это вот к разговорам о том, что там у многих стран скопилось огромное количество американских долларов, которые они могут предъявить к оплате немедленно, ну, в виде там, наличных и так далее. То есть, там Китай, предположим, другие страны. Ну, американцы же тоже об этом думают, вот несмотря на их такое сомнительное поведение, мне кажется, они же люди не глупые, они же тоже просчитывают разные варианты, но явно сейчас играют очень рискованно, очень рискованно. То есть на грани фола. И, да, еще мне кажется, что в силу своих немеренных размеров и вот такой, такого очень сложного внутриполитического Периода такого переосмысления самих себя, США сегодня оказывается или попадает в такую, знаете ли, ловушку, смысловую ловушку, в которую в свое время попал Советский Союз в поздний советский период. Да, когда такая огромная страна, мощнейшая экономика, Мощнейшая идеология, в которую, которую они сами себе придумали, сами в нее верят, и они не обращают внимания на весь меняющийся вокруг мир, а вот у них, знаете, как вот летит этот паровоз, и уже невозможно его остановить.
0: Ну вот ощущение-то здесь складывается, что вот паровоз, он полетел, и как, как его дальше останавливать, совершенно ну непонятно, да. потому что коридоры возможности отыграть назад, они не конечно, особо оставляют.
1: Конечно. Я же ровно об этом и говорю. И мне, например, будет очень жаль, если современные Соединенные Штаты постигнет судьба бывшего Советского Союза, когда некогда великая страна, распалась наверное, количество частей, сохранилось материнское тело в виде сегодняшней современной России, но, тем не, менее, тем не менее, это уже не та страна, не та великая страна, которая так сказать, была там, одной из главных, если не главной страной в мире по, по всяким показателям, по объемам производства, по богатствам, по людям и так далее. Вот что может случиться с современными Соединенными Штатами. Насколько но, частей они распадутся, я не знаю.
0: Ну, а плюс из союзников-то кто остается? Сейчас кризис Турции напрямую затрагивает Евросоюз. Европейские банки Конечно. активно кредитовали турецкие компании. Сейчас совершенно они точно. все с замиранием сердца наблюдают за тем, что происходит с Лирой.
1: Ну, да. Они и же и...
0: должны понимать, что и соседи страдают. Совершенно
1: точно. Совершенно точно. И Эрдоган, который, так сказать, горячо любим всей своей турецкой нации по праву является лидером нации сегодня в Турции, и он такие заявления делает, что, мне кажется, должно быть неуютно кому-то в Вашингтоне, в том духе, что, собственно, он прямо обвиняет США в том, что они делают с национальной валютой национальной экономикой, обещает им, серьезные последствия,
0: ну, вот он же а, заявил, Америка совершенно
1: не готов с этим согласиться.
0: Ну вот из его заявлений Америка экономически нападает не только на нас, но и на Китай, на Россию, Иран, Европу, даже на Канаду. Но против нас, значит, операция, мы будем бойкотировать американскую электронику, у нас есть свои компании, и вот он уже предлагает этот американский ну, гаджет много чего отказаться.
1: Есть. Да, много чего есть. Более того, он говорит об альтернативных союзах. Он говорит о том, что... Ну, раз вам не нравится такая Турция, которую мы сегодня, какую мы сегодня себя представляем в виде партнера и союзника по НАТО, то мы найдем другие форматы и союзы, где нам будут рады, и где мы будем процветать и развиваться.
0: Еще процентами никто не будет
1: душить. Ну, как бы, да. Ну, как бы да. Не, ну действительно, ведь мир побольше, значительно побольше, чем США, плюс их там какие-то Лимитрофы, да, такие безусловно подчиненные страны там, и, и экономики. Мир-то гораздо побольше. И вот затевая такую историю, вообще очень интересно посмотреть, как все это будет развиваться, потому что, безусловно, вот в таком масштабе такой мировой экономической войны, конечно, все как-то сгруппируются друг с другом. Ну, кто-то попытается держать нейтралитет, как это бывало и в горячих мировых войнах, но в основном мир делится на два лагеря, да? то есть один лагерь злодеи, а другие, значит, хорошие люди со светлыми лицами. Как правило, вот эти характеристики потом наступают после уже, как окончательной победы одних или других. И я надеюсь, и я практически уверен, что США в эту игру проиграет просто проиграет. Ведь посмотрите, вот эти аналогии с поздним Советским Союзом, они же ну, не, не на пустом месте рождаются. В марте, после безобразного поведения США в разных так сказать, вопросах актуальной повестки, Россия вынуждена устами президента 1 марта демонстрирует федеральному собранию, читай, всему миру, да? демонстрирует наши достижения военным военно-технического плана, да, действительно, оружие принципиально нового поколения, которого нет нигде в мире, типа гиперзвукового оружия и других Но это то, что их ошарашило. Конечно. Вместо того, чтобы сделать выводы, а нам совершенно же не, Это же не то, что кто-то кому-то бросает вызов. Логика этой демонстрации и, скажем, наличие этих образцов оружия у нас на вооружении... В том, что мы никому не угрожаем, но просим, пожалуйста, со своим, так сказать, уставом к нам не лезть. У нас своя жизнь, своя судьба, у нас свой суверенитет, свои интересы, свои союзники и так далее, и так далее, так далее.
0: И поэтому пути начинают идти и другие страны. Что
1: же делает США? США принимает это совершенно по-другому, воспринимает эту ситуацию как личное оскорбление. И как поздний Советский Союз ввязывается в гонку вооружений, сегодня принимая, подписывая, сегодня, сегодня буквально Трамп подписал, безумный военный бюджет, просто безумно огромный. Самый а, большой в истории 700, 700 миллиардов. миллиардов да. За 700, больше 700 миллиардов. Ну, это как, вот я даже не знаю, с чем это сравнить. Да, это... Это годовые бюджеты, наверное, вот доброй половины европейских стран. Вот возьмём вот так, пол Европы, а чекрышди – бац, это военный бюджет США. Ну, справятся ли они с этим? Вот выживет ли американская экономика ну вот всего ну, то же не надорвется
0: ли она конечно, в связи с таким парамет,
1: может быть они как то посчитали что они справляются а завтра как то изменится конъюнктура на те или иные цены все таки мы же живем в условиях глобального рынка все равно как бы не нарушали сегодня сша вот эти принципы всемирной торговли там, свободной конкуренции и так далее все равно же пока сохраняется вот это общее пространство где цены цены формируются там, на биржах в зависимости от спроса, предложения, каких-то разных там, параметров и так далее. Изменится конъюнктура. Что они будут делать? Ведь, собственно, так же точно подорвалась советская экономика в свое время. Вроде бы пока цены там, на углеводороды были высокие, справлялась, потом чуть дернули их вниз, и все.
0: С этой точки продолжим сразу после новостей.
1: Диапозитив с Алексеем Мартыновым.
0: 18 часов 34 минуты в Москве. Мы возвращаемся в программу в студии Вести ФМ Алексей Мартынов, Ольга Подолян. 5533 200 7903 370 63 63 Это координаты этого эфира. Можете задавать ваши вопросы и присоединяться к нашему разговору. Остановились мы с вами на беспрецедентном, самом большом в истории военным бюджетом Соединенных Штатов Америки. А вот объясните, зачем?
1: Ну как зачем? Еще раз. США по сути сегодня ввязываются в гонку вооружений. Естественно, львиная доля этих денег пойдет на модернизацию американской армии, создание новых видов вооружений, как разработку новых систем. Как об этом сказал президент Дональд Трамп, вот подписывая этот биль о...
0: Ну, но в Твиттере высказался, что все будет опять там, великолепно, прекрасно. Ну да, ну, в Твиттере, само
1: собой, но он и выступал. Он там, это была целая церемония подписания военного бюджета, там, перед военными и так далее. Вот, значит, там определенная часть там идет на инфраструктуру, понятно, что и на международное сотрудничество, там в этом же бюджете есть 250 миллионов военной помощи Украине нашей ну, любимой. Ну, такая капля в море. Да, но ну, тем не менее, есть же, там же есть и... Значит, борьба с киберпреступлениями, не знаю, к какому отношении имеет военный бюджет к киберпреступ... ну, видимо, имеет, там у них есть кибервойска, как известно. Вот.
0: Ну, МИД Китая достаточно резко выразился по этому поводу. Ну, Сильное конечно. недовольство принятием этого бюджета, негативное суждение о Китае содержит военный бюджет на 2019 год.
1: Ну, естественно, нет, это, это кто угодно будет возмущен, а Китай просто имеет возможность об этом говорить вслух. Ведь любой нормальный человек, любая нормальная страна задается вопросом, а в связи с чем? Такие беспрецедентно высокие военные расходы делает США да? или планирует США вот на следующий год. Ведь еще раз, семьсот миллиардов это для многих это просто недостижимые какие-то показатели. Да? И против кого эти разговоры про международный терроризм про борьбу с международным терроризмом, ну, безусловно, да, конечно, нужно с ним бороться, но, как продемонстрировало российское вмешательство, деятельное российское вмешательство вот, в борьбу с международным терроризмом в Сирии, при том, что российский военный бюджет там, в разы меньше, в разы меньше, там, я имею в, виду, в десятки раз меньше, плюс он еще и сокращается, да, вот сейчас, так сказать, каждый год он сокращается. А, так вот деятельное участие России в этом сирийском в сирийской кампании по борьбе с международным терроризмом показало, что можно бороться эффективно, не тратя там сотни миллиардов. Да, вот смотрите, вот для сами... того, чтобы победить международный терроризм, нужно хотеть победить международный терроризм. Вот, вот
0: Мы с вами а обсуждаем не... эту да. тему. А представитель коалиции во главе США по борьбе с ИГИЛ, запрещенной в России организацией Шон Райан, угу. заявил, для победы над террористической группировкой и Исламское государство необходимо еще многое сделать. Обещание уничтожить ИГИЛ еще далеко от выполнения. Предстоит очень много работы, как с военной точки зрения, так и с точки зрения стабилизации гражданской жизни в обеих странах, Сирии и Ираке. Но самое главное, что утрата, угроза утраты тех приобретений, которые мы сделали, реально.
1: Ну да. Как минимум, для того, чтобы победить... Вот Игил, куда пойдет военная бюджет. Для того, чтобы победить ИГИЛ, нужно как минимум не заниматься репродукцией новых так сказать, террористов, новых боевиков и так далее. И так далее. То есть невозможно да, одной рукой значит, бороться с терроризмом, другой рукой его поддерживать и поливать, так сказать, удобрять и так далее. Вот в чем беда, понимаете, это понимают все, и так или иначе это очевидные вещи. Ну, к сожалению, сегодня США, думая еще раз, что они, продолжая думать, что это единственная сверхдержава в мире, они считают, что управы на них сегодня нет, что те международные организации, система международных отношений, которая сложилась вот после Второй мировой войны, как вот архитектура международной безопасности, им не указ. То есть они вот, где хотят, соответствуют, где не хотят, не соответствуют. В том смысле, что им все равно никто ничего за это не сделает, им никто не объявит санкции, их никто не значит, обложит какими-то там сложными и неприемлемыми условиями, никто не задушит этого монстра, да, потому что она очень большая, я имею в виду, американская экономика, американское влияние по миру и так далее. Но это, как правило, очень обманчивое чувство, да, вот когда вы такие вот огромные, и действительно, вроде бы, у вас все дозволены, вы все что хотите, можете сделать, и вам никто ничего не может не то что сделать, а сказать даже ну, я имею в виду так, серьезно сказать, на каком-то таком уровне, это всегда приводит к очень плохим таким нехорошим последствиям. Я вот очень боюсь, потому что как бы вот не злорадствовали сегодня многие там, в социальных сетях где-то еще, даже вот в, в СМИ я вижу некоторые комментаторы с таким злорадством, мол, сейчас они надорвутся, вы понимаете, США действительно настолько большая важная экономика, большая важная страна сверхдержав, что любой серьезный катаклизм США он, конечно, резонансом разойдется по всему миру и да приведет к глобальному кризису. Конечно, вы вспомните условно небольшой кризис. Вот с... Финансовый кризис 2008 года. Помните, как он начал с этого Лемон Бразерс, вот эти всякие эти... Ну, карточный домик, абсолютно. Конечно. Ну, казалось бы, вроде бы это абсолютно такая американская история, которая там внутри, ну, какие-то там ипотечные кредиты, что-то еще Ну, как она срезонировала на весь мир, Да. А как если грохнется там все? А если там действительно гражданская война новая начнется настоящая? Они все вспоминают двухсотлетней да, давности и с таким придыханием, потому что больше никаких потрясений, таких серьезных в США не было никогда, вот за эти двести лет. А если как рванет. Ой-ой-ой, не дай бог.
0: А, скажите, слушатели наш спрашивают, насколько важно было вот для Трампа хоть на чуть-чуть, да, но вот эту планку по военному бюджету превысить для сравнения с тем, что было у Обамы по военному бюджету?
1: Ну, вы знаете, я думаю, здесь дело-то не, не, не в соревновании, скорее всего, и дело, скорее всего, даже не в самом Трампе. Он такой же, собственно, человек, он бизнесмен, и он сам об этом часто говорит, он хочет и умеет делать хорошие сделки. Ну, вряд ли это хорошая сделка, да, когда вы нагружаете бюджет военными расходами, а прибыль где? Ну, прибыль может быть у компаний военно-промышленного комплекса, который значит, получает государственный заказ. А у государства прибыль где? Ну, то есть, они получили деньги от государства. А дальше что? Дальше же нужно куда-то это все дело продавать. там Я не знаю, одно время очень удачный был бизнес, когда США навязали всем странам НАТО свои американские стандарты вооружения и обмундирования, и всех, хочешь не хочешь, вынуждены покупать именно у американских производителей там, оружие, обмундирование, какие-то другие военные средства. Но не факт при том кризисе, который сегодня... Внутри НАТО вообще внутри этого западного сообщества разбивается. Не факт, что это дело дальше так же хорошо пойдет. Я не думаю, что это хорошая сделка. Я думаю, что это серьезнейшая нагрузка на бюджет американский. И, конечно, можно мерами вот такого прямого протекционизма, которым сегодня этим путем сегодня идет американское руководство, конечно, можно какое-то время а обеспечивать наполнение бюджета, да, создавая приоритетные условия для своих компаний, Там, ну, снижая какие-то налоги, с одной стороны, с другой стороны, создавая внешние условия, нарушая все, что можно в смысле правил международной торговли, честной конкуренции, каких-то международных договоров, международного права в целом, но это же тоже невозможно делать без конца, это тоже вот...
0: Ну, это конечно, история. По конечно. Да,
1: конечно. Ну, год так можно просуществовать. Ну, два, а дальше что?
0: А дальше вопрос. Ну, да. Тем временем от а Трампа требует жесткости, иначе все санкции зря. Об этом пишет Блумберг, высказывает недовольство риторикой Трампа в отношении России. Ему мало.
1: Ну да, конечно, конечно. Я напомню нашим радиослушателям, что в США полным ходом идет избирательная кампания по промежуточным выборам Конгресса и в Сенат, и даже там, по-моему, два десятка губернаторов выбирает в этот единый день голосования осенью.
0: Ну, в ноябре уже и... числа. Да, да, да.
1: И, соответственно, многие вещи сегодня в США подчинены именно этому событию эпохальному. Демократы жаждут реванша, республиканцы желают удержать хотя бы минимальный контроль над Конгрессом и Сенатом, и, и в губернаторском корпусе, естественно, тоже сохранить определенный свой баланс, большинство. И, конечно, так сказать, сегодня Блумберг ругает, причем это интересно, что Трампа ругает с двух сторон одновременно. И демократы его критикуют, дескать, мол, что же вы так заигрываете с этими злодеями ослабляется Ослабляете эффект
0: от санкций. Да-да,
1: с Путиным. И в то же время и республиканцы еще громче его ругают в том смысле, что он таким образом дает повод их оппонентам себя критиковать, а значит, их, и значит, это так или иначе влияет или повлияет, как они думают, на исход выборов в ноябре.
0: Мы сейчас прервемся региональный блок и подробная информация о погоде.
1: Диапозитив с Алексеем
0: Мартыновым 18 часов, почти 48 минут в Москве. Возвращаемся в программу в студии Ольга Подолян, Алексей Мартынов. Мы хотели с вами поговорить еще по поводу вот этого заявления Эрдогана, который практически объявил бойкот американской электронной продукции. До этого было его выступление по поводу доллара. Ваше мнение, это скорее позитивная новость вот
1: на сегодняшний день, новость со знаком ну, плюс? Вы знаете, вот если бы мы вот сидели так злорадничали, да, вот с точки зрения того, что э, наконец рассыпается весь весь этот карточный домик американский, да? наверное, можно повеселиться и сказать, что эта новость позитивная. Но с другой стороны, ведь все равно это такая системная дестабилизация везде. Понимаете? И вокруг Турции, у самой Турции много, ну, как минимум, региональных интересов своих собственных. да? А вокруг Турции, вообще в регионе, очень много таких болезненных событий, точек и даже военных конфликтов, ну, не только в Сирии. Я имею в виду, вон, посмотрите, там, за Закавказе, например, тот же самый Карабахский конфликт, где Турция вроде не участвует, но, понятно, оказывает огромное влияние на Азербайджан через элиту, и таким образом, опосредованно, тоже имеет свой интерес влияние. И много где еще. И, конечно, вот такая дестабилизация или разбалансировка, ничего хорошего, ничего веселого, скажем, в этом нет. Другое дело, что это хорошо с точки зрения того, что многие вещи встают на свои места. Ну, то есть все становится тем, чем оно есть. То есть, скажем, если американский доллар это надутая вещь такая виртуальная такая условно-согласительная, да, вроде как она есть, и вот хорошо, пока она есть, мы в ней рассчитываемся очень удобно. Как только сбоить начало, как только американцы попытались использовать в своих интересах этот инструмент, ведь ценность доллара, почему он стал мировой валютой? Не потому что это американская валюта, а потому что она вроде как независимая, Независимо, там, прямо независимо от политики. Ну, сам по себе. Вроде как, да, вроде как, да, там, Федеральный резерв, и у них свое мнение. И никто никогда не позволял, даже во время серьезных военных конфликтов, даже и мировых, все равно доллар ходил, все равно он обеспечил, все равно платежи были гарантированы и так, далее, и так далее. А сегодня получается, что уже никаких гарантий никто не дает. А получается так, что если ты себя плохо ведешь, по мнению кого-то в Вашингтоне, ну, отключим то, газ. То, то тебе заблокируют там, переводы или платежи в том же самом долларе. А, естественно, возникает вопрос: а нафиг он тогда нужен? Ну зачем? Ну, с какой целью мы вот в это играем? И, конечно, в этом смысле все встает на свои места. И Турция в этом плане. Абсолютно права, абсолютно права. Ну, не бывает так, чтобы вот двумя щелчками пальцев у вас грохнулась национальная валюта. Да, конечно, это было сделано умышленно, я бы даже что специально, как такое наказание или метод воспитания непокорной Турции, которая имеет наглость иметь прекрасные отношения с Россией, покупать у России оружие, между прочим притом новейшие, новейшие системы противоракетной обороны. А это что значит? Это значит, что они несовместимы с натовскими стандартами. Более того, российские... Ну, и же
0: об этом вспоминал, вот в этой своей речи. Конечно,
1: конечно Российские системы С-400, вот сейчас еще есть 500 появятся, они практически гарантируют безопасность от любых натовских систем. Но то это есть... же
0: позитивный тренд, то, что Турция вот сейчас как бы показывает. Ребята, вот есть вот такой путь?
1: Конечно. Нет, конечно. Безусловно. И на Турцию многие смотрят. Для многих Турция, ну, по крайней мере, в мусульманском мире Турция одна из важных и главных стран. И естественно, что многие смотрят. Ну, просто надо понимать, что Турция – это не... нам не друг. И здесь не надо строить никаких иллюзий. Турция это страна, которая имела всегда свой собственный интерес, свое собственное мнение и свои собственные, как минимум, региональные интересы. Сколько раз Россия с Турцией воевала, да? Там, ну, чуть ли не под два десятка раз, чуть меньше, там, раз, по-моему, 17 да? там, каких разного масштаба войн, там, а пару войн так были уж совсем большие, крупные и такие серьезные. Вот. Поэтому иллюзий здесь быть не должно, но то, что. Россия и Турция – это естественные партнеры, естественные партнеры, соседи и партнеры и в экономике и в политике. Ну, если говорить о, о общей угрозе из Вашингтона в виде этой объявленной мировой экономической войны. Почему ну,
0: и вовсе сказал добиться капитуляции Турции во всех областях от финансов до политики.
1: Ну да, естественно, я же об этом и говорю. Конечно, этого не будет. Более того, сегодняшняя Турция она весьма консолидирована вокруг а, национального лидера, вокруг Эрдогана. А Эрдоган, я думаю, никогда в жизни не забудет вот той самой попытки государственного переворота вот, несколько лет назад, которые ему пристроили, как известно, американские партнеры. Ну, может быть, об этом не говорят вслух, но в этом мало кто сомневается и в Турции, и в других странах И, кстати, сказать, я думаю, что он никогда и не забудет, что если бы его российские спецслужбы за 5 минут не предупредили, то его бы уже не было в живых, и Турция была бы совсем другой страной.
0: Мы с вами говорили про деньги, про военный бюджет Соединенных Штатов. Вот только что пришли сообщения о том, что долг домохозяйств США вырос до рекордных 13,3 триллионов долларов. Это, этот объем долгов населения составляет 65% от ВВП, этот показатель в принципе стабилен, задолженность американцев превышает докризисный уровень и растет уже 16 кварталов подряд за счет увеличения. Ипотечного кредитования населения. Долги по ипотеке на конец июня выросли на 3,5%, до 9 триллионов. Объем студенческих кредитов увеличился на 61 миллиард, дошел до цифры 1,41 триллиона.
1: Ну да. Так вот такая система, которая сегодня реализуется в США, она может быть бесконечной при одном условии. При том, что вот США, так сказать... Это мы сами с
0: ним, кстати, вспоминали же да, 2008.
1: Совершенно, совершенно правильно. США такой большой остров, с которого они выталкивают в, в наружный мир, такой второстепенный мир, разнообразные проблемы, кризисы, какие-то прочие негативные явления. А у себя оставляют только вот всякие хорошие штуки, плюс еще высасывают все, что могут из мировой экономики. Но мир изменился. Еще раз, товарищи американцы, выдохните, посмотрите вокруг себя, посмотрите не CNN там, с какими-то еще американскими каналами, а просто, так сказать, попробуйте собрать информацию из других альтернативных источников, не идеологизированных. И вы поймете, что мир изменился, сильно изменился вокруг вас. Более того, вот то состояние, когда Америка была единственной, главной, единственной важной страной, уже не будет, наверное, никогда. И вместо того, чтобы, понимая это, значит, перестроить какие-то внутренние механизмы, в том числе и социальные, в том числе и собственное восприятие окружающего мира, они наступают с упорством на эти грабли, снова и снова бьют себя в лбу.
0: Спасибо большое. Программу «Диапозитив» с Алексеем Мартыновым.